0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
1: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Vanessa Londoño. Vanessa, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, qué dicha.
1: No, gracias a ti por estar acá. A todas las personas que nos escuchan, Vanessa es escritora y es la autora de un libro que acaba de salir o que salió hace poquito, que se llama El Asedio Animal, una novela. Y hoy vamos a estar hablando con ella sobre cumbias o cumbia. Vanessa, y yo, y yo quiero saber un poquito cómo fue este primer encuentro con la música, porque vos nos has contado un poquito que esto tiene mucho que ver como con tu historia familiar o tu, o tu familia y como los espacios particulares en los que como consumían la cumbia.
2: Tal vez el, el recuerdo más lejano que tengo sobre mi cercanía a la música, que es una relación completamente paternal, me llegó como por mi relación con mi padre, es de pronto ver el entierro de Alejo Durán por televisión. Mi papá Siempre nos ponía música en casa, pero siempre como que nos ponía Alejo Durán. Y Alejo Durán tiene una canción que dice: eh, Este paso de acordeón es donde tengo el alma mía. Y él dice que lo entierren con el acordeón. Y en efecto, no sé si es mito, tal vez trascendió en el ámbito doméstico como un mito, pero yo tengo entendido que a Alejo lo enterraron con su acordeón. Y si, me y si alguien me desmiente ese mito, se me cae sí, sí, la sí, estructura sí, sí, sí. de mi vida completamente. <risa>
1: No, no nos cuenten Expertos de sillón, arroba, gmail, A nosotros nos escriben Pero si lo desmienten no le vamos a decir a Vanessa Eso te vamos a decir si nos confirman
2: Exacto, no lo que sí recuerdo Es ver el entierro de Alejo por televisión Y ver que había una, un río De gente detrás De Alejo Durán Entonces digamos que la música me entró por ahí Luego empecé a admirar mucho a Alejo No sé si ustedes han visto Alejo fue el primer rey de reyes
0: A mí me van a tener que explicar eso Bueno,
2: Alejandro Durán fue el primer Alejo Alejo Durán fue el primer rey de reyes Sin formalidades eh, No, y es que la mamá se llama Alejo Con confianza eh, Y cuando él está tocando su pro, sus propias canciones Se equivoca y para Esa crónica la hizo McAusland, Ernesto Macausland Y cuenta cómo Alejo Y está el video Cómo Alejo eh, se equivoca Tocando sus propias notas Y para y dice Pueblo, me acabo de descalificar yo mismo que ese es un gesto que nadie, nadie, ¿quién tiene la ética para decir eso, no? Y el pueblo emberracado porque todo el mundo quería que ganara Alejo. Entonces, digamos que me enamoré un poco como de la figura de Alejo... De la música y también pues luego ya empecé, empecé a entender un poco también que la cumbia era una forma de resistencia política muy importante para nosotros como país y también como para nosotros como continente.
0: Y yo te quiero preguntar por cómo fue esa convivencia con la cumbia, digamos en su forma más inocente pues, como antes de que tuvieras esa conciencia de wow esto se conecta con unos movimientos políticos y migratorios y sociales, ¿cómo era tu vivencia de la música? Como, ¿Cómo te fuiste apropiando de esa música que era de tu papá?
2: Bueno, antes de que alguien me vaya a regañar, obviamente Alejo no, no, no toca cumbia, eh, pero digamos que ese fue el inicio y además la cumbia está muy cercana a muchos otros géneros como el vallenato, el porro, sí. eh, el bullerenga, etcétera, pero digamos que sí, mi entrada fue por ahí. Yo creo que como en todas las casas nuestras, desde muy chiquitos empezamos a escuchar a Lucho Bermúdez y de pronto a Andrés Landero, sí. digamos que ahí ya como que me fui metiendo como por ese lado Igual, como les digo, mi casa ha sido una casa de melómanos, entonces, obviamente, también otros ritmos. ¿Cómo fue esa relación? Pues, obviamente, intuitivamente, pues una relación de gozo, de deleite, porque la cumbia es un ritmo irresistible, yo creo. Básicamente descifró muchas formas de hacer música y luego ya más grande fue que fui entendiendo de pronto como la magnitud política de lo que significaba la cumbia.
1: Y en ese sentido... Como en esos primeros encuentros y apenas cuando, digamos, en, en, en tu casa pues ponían cumbia, era un tema, y para vos empezó a volver un tema, bailarla, escucharla, digamos de encontrársela y empezar a perseguir ...como las historias detrás de... ...porque digamos nos hablas de, las, de la crónica de, de, de Ernesto Maclaussan... ...sobre, sobre Alejo Durán... ...como fue, fue empezar a construir como ese acervo... ...o al principio fue simplemente... no ...esto es una vaina que me gusta bailar... ...y después me empezó a sonar la flauta por otros lados...
2: ...yo creo que ni siquiera bailar... ...yo creo que eh, el gusto de escuchar la música... ...y de pronto de ver bailar a los papás... ...más bien en las fiestas ¿no? ...y esas cosas... ...de cuando lo ponían en la casa... ...o en los viajes por tierra... ¿no? Los viajes de carretera de horas que uno pues yo escuchaba eh, Alejo, Cumbia o Trova Cubana, entonces mm. era una relación más, más de oído.
1: Contanos entonces de esta idea de cómo la cumbia, digamos, la empezás a ver como un espacio de resistencia.
2: Bueno, pues todo arranca en el año 1713, ¿no? Todos ubicamos esa fecha un poco porque en esa fecha se da la fundación de San Basilio de Palenque, que yo creo que es una fecha importantísima para el nacimiento de las músicas en general, o bueno... Para nosotros, pues, en este en este continente o en este hemisferio, San Basilio fue el primer pueblo libre de los esclavizados que se liberaron y, pues, que, se, que se, se rebelaron contra la esclavitud y se fueron a vivir a San Basilio. Obviamente, la primera herencia africana son los tambores y es el ritmo fundamental de la cumbia, el que está al fondo de la cumbia, el cha, 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 cha,
0: cha. Y para empezar a mapear esto en el mapa, sí. San Basilio de Palenque, ¿dónde queda exactamente? Bolívar.
2: San okay. Basilio de Palenque, Bolívar, a no sé cuántos kilómetros queda Cartagena. Algo que hablaba yo en el G hace poco es que en San Basilio todavía se habla el palenquero, que es un idioma que tiene raíces africanas y en la urgencia de encontrarse con idiomas europeos formó otra lengua completamente distinta. Digamos que aquí están lo, empiezan los tambores, ¿no? Siempre ha sido, eh, sabemos que siempre ha sido el, el instrumento fundamental de África y de la herencia africana. ¿Y qué pasa? Hay una cosa que es como geográficamente, geopolíticamente se dan unas coincidencias y es que esa, esos tambores empiezan a encontrarse con los instrumentos musicales indígenas, obviamente diezmados después de todo el exterminio indígena que hubo, pero empiezan a encontrarse esos tambores con las gaitas y con las flautas, que son esos sonidos típicamente indígenas de esa zona. Entonces ahí hay como una, como una primera unión y luego esos sonidos se encuentran con guitarras y se van formando otros ritmos, pero también pasa una cosa circunstancial pero para fortuna de todos nosotros se empieza a encontrar con, con instrumentos como el, el acordeón que venían de algunos trabajadores que trabajaban, digamos, en haciendas eh, pues de, de, de patronos, pongámoslo así, europeos y ahí se da como ese, ese encuentro de esos tres ritmos y se empieza a formar la cumbia.
1: Que el acordeón además entra desde Europa por Barranquilla, me imagino
2: Tengo, o sea, no, esa parte no la sé Entiendo que viene por migración alemana A la costa norte, ¿no? Y entonces muchos trabajadores de estas haciendas Empiezan a traer el acordeón e integrarlo a estos ritmos que ya se están como un poco, ya ya se empiezan a amalgamar y se empiezan a unir. Entonces, ¿tú qué tienes ahí? Tienes un, un ritmo que se crea, en, o sea, es profundamente político, es profundamente como de resistencia porque tienes precisamente como tres grupos marginados que están haciendo música. Esto, mientras tanto, y esto, eh, yo creo que las cosas se definen por lo que son y también por oposición. Uh -huh. Mientras tanto, en el centro de Colombia se estaba dando como una búsqueda de homogeneizar no solamente el país, sino también la música, y en, y en el centro del país están digamos, eh, apostándole al, a los bambucos y a los pasillos como para tratar de europeizar la música
1: colombiana. Que para las personas que, digamos, nos escuchan por fuera de Colombia, el bambuco el pasillo es música mucho más andina, mucho más de los departamentos de Antioquia, incluso el norte del Valle, el Quindío, Caldas, y es una música de guitarras. No es una música que ustedes escuchan y reconocerían como tropical, además, pues es supremamente sobre todo nostálgica y escuchen las, las acacias y les dan ganas de sentarse a llorar. Y, es
0: decir, y del bambuco del pasillo igual son géneros que se originan acá, ¿no? Sí. Pero sí como que se conforman un poco más a los códigos de lo que podía ser la, la europeidad que se buscaba.
2: Exacto, o sea, ahí como claramente es una música criolla, pongámoslo así, pues. Ajá. Pero sí tiene esa intención, como todo lo criollo, de ser europeo. Sí. ¿no? de como de hacerle el guiño al europeo y decir nosotros sí somos suramericanos pero somos europeos y esa es la música, o sea que cuando uno ve esas dos como propuestas musicales al tiempo entiende que sí, la cumbia efectivamente es una música de resistencia porque precisamente estaba oponiéndose a ese proyecto homogeneizador de la música y de hacerle el guiño al europeo.
0: Solo quería apuntar, a mí siempre me fascina como por el hecho de ser una sociedad marginalizada, se genera una licencia de si yo no te a aceptar cultural, eso también de hecho genera mucho permiso para experimentar con códigos por, como fuera de los códigos aceptados, como es como, ah, no me vas a dar pertenencia en esta sociedad, listo entonces no tengo ninguna presión a conformarme a esto, por esto puedo como experimentar con nuevos instrumentos, nuevas cosas y que como en muchos momentos de la historia pues eso pasa con varios géneros musicales en distintos lugares del mundo.
2: Claro, y precisamente la variedad de la cumbia eh, es testimonio de lo que estás diciendo, porque uh -huh. a cada lugar donde fue, fue cambiando y fue aportando y fue mutando y fue haciendo metamorfosis. Precisamente porque tenía esa libertad de no estar controlada.
1: Y a mí sí me queda una curiosidad por. Ahorita que, que, nos, que nos hablabas un poquito del, del, del bambuco y del pasillo, ¿esa apuesta era por consolidar esos géneros como la música nacional y por, digamos, establecer unas estrategias de difusión que, dijera, que decía, esta es la música que nos define, digamos, como colombianos?
2: Sí, esa era la apuesta. O sea, tú sabes que, digamos, como, como nación. Hay una narrativa de lo que deberíamos ser y esa narrativa está, se ordena alrededor de la blanquitud, o sea... Como, como país naciente, Colombia se piensa como desde la blanquitud y en ese sentido pues hay un proceso de castellanización del país, hay un proceso de catol catolización del país y hay un proceso también que viene desde la música pensando como en homogeneizar un proyecto blanco, europeo y central de las expresiones artísticas del país.
0: Sí me quiero detener un poquito para preguntarte por esa idea de la blanquización y la catolización porque digamos existe esta idea como en la cultura, si se quiere, de... Que como que Colombia es como esta gran fusión cultural y como que siempre nos hemos aceptado.
1: El mestizaje. El mestizaje,
0: claro, la idea del mestizaje. Y la idea de que precisamente porque había tanta gente de tantos distintos lugares desde el comienzo, como que había una, una sensación de que estas cosas tenían valor desde el comienzo, de que estas formas culturales eran apreciadas. ¿Cómo se vivía eso realmente? Es decir, ¿cuál era la posición que tenían estas otras formas culturales en los tiempos en los que surgían y... ¿Qué significa que se está como que, que había una presión de la blanquización de esas cosas?
2: Yo lo primero que pensaría ahí es que si uno se pone a pensar Colombia había, o, o filosóficamente Colombia habría podido ser un proyecto afro. Uno de los primeros presidentes de Colombia, Juan José Nieto, fue un presidente afro y además mucha gente no sabe que también fue el autor de la primera novela colombiana que es Ingermina Germina o La Hija del Calamar. Y Juan José Nieto tiene termina en el exilio viviendo en Jamaica, en Kingston, y allá publica esa novela. Entonces, como proyecto de nación, si nos pensamos desde ahí, habríamos podido ser un país afro. Lo que pasa es que obviamente ese nombre ha sido casi que retirado del conocimiento popular y del conocimiento colectivo y precisamente esa invisibilización de lo afro, afro, y además él escribió la primera novela publicada, o sea, la primera novela colombiana. Entonces, si uno lo piensa, Colombia habría podido ser un proyecto afro. Y luego se borra Juan José Nieto de la historia, hasta hace muy poquito se reconoce que era afro. Mucha gente no sabe que escribió también la primera novela colombiana.
1: Ese no era un nombre que yo tenía en mi historia Exacto. de Colombia. Y Está me parece borrado. gigantesco que haya sido una persona afro. Exacto. Y los retratos que existen de él, no sale propiamente como una persona afro
2: Exacto, y la, res la respuesta es esa Quizás el retrato como tal Que lo hayan blanqueado, te responde la pregunta De que es el proceso de blanquización de Colombia
1: Como literalmente
2: Literalmente, literalmente. Mm. o sea borrar Blanquizar el retrato de uno de los Primeros presidentes wow. y además Negar que su que la primera novela colombiana es una novela afro, responde a todo el proceso de blanqueamiento o como se llame Ajá. de todas formas pues lo que, lo que tenemos con plena conciencia nosotros es que pues sí hubo un proceso de castellanización uh -huh. en el que todas las demás lenguas se, se extinguieron prácticamente que responde a una idea jerarquizada del que lo blanco está por encima de todo y que el conocimiento se produce desde los blancos y eso ya te da una idea de que si tú quieres pertenecer a una sociedad tienes que dejar de hablar tu lengua y si además quieres pertenecer a sociedad en una sociedad tienes que entrar a una jerarquía donde hay un catolicismo y donde los digamos ahí la jerarquía social en la época de los primeros años de la república colombiana empieza a darse por un tema de, de derechos no como de personas que quieren ingresar al, al, a la sociedad como tal entonces son indígenas o personas afro que tienen un poco como que entrar adquirir unos derechos renunciando un poco a, lo, a, a su origen y, y, y adoptando como precisamente este proyecto de blanquización o como se llame, del ah, Estado
0: como de esa homogenización forzosa me atrevo a decir que muchos colombianos habremos crecido con esta idea de que pues las naciones deberían tener un idioma y uno nomás, ¿no? Y como de que, y que la cultura debería ser una por osmosis y luego cuando uno mira como un país, por ejemplo, por, eh, por poner un ejemplo de eh, España o India, donde uno mira es como de un barrio a otro, hablan ocho idiomas diferentes y la gente los protege y tienen un lugar en su vida, uno se da cuenta como que, ah, esta no es la única manera y de hecho, por el contrario, lo que toma esfuerzo es para extinguir los idiomas. Exacto. Como que los idiomas quieren proliferar pero el esfuerzo debe ser es al contrario, como de extinguirlos Exacto,
2: y ahí volvemos a la música, había un un esfuerzo, un proyecto de una sola música nacional y la cumbia, entonces, que termina ganando, sí. ¿no? O sea, termina venciendo, sí, sí, sí. pues finalmente se vuelve esa forma de vencer ese proyecto de homogeneización. Y, y,
1: y volviendo a ese tema de la cumbia, porque al principio nos contabas una historia, digamos, casi que de encuentro más o menos pues tipo coincidencia de distintas poblaciones con distintas tradiciones que se empezaron a mezclar y me imagino pues que ahí igual había una variación eh, enorme incluso dentro de toda la región caribe pues cosas que llamamos hoy que caben dentro de la sombrilla de la cumbia pues son cosas distintas o empezaron siendo cosas distintas. Te quería preguntar casi que por ese proceso en el que la cumbia como género se va consolidando, pues porque de nuevo me imagino que eran muchas variaciones locales de una mezcla de instrumentos más o menos parecidos que también sí fue respondiendo a algún estándar, ¿no?
2: Aquí puede que me equivoque como en todo lo que he dicho, pero yo ubico dos, dos momentos que me parecen súper importantes, indudablemente Lucho Bermúdez, que trajo esta idea del Big Band.
0: ¿Y esto es qué años más o menos?
2: Esto es, Lucho Bermúdez nació en el 1912, esto debe ser como 40, entonces él, él hace un viaje a María la Baja y allá, que es algo que también debería darnos para pensar y es siempre ¿no? como la extracción cultural que hacemos y uno va ahorita a San Basilio de Palenque a pesar de que allá nació la cumbia y, uh -huh. y de la cumbia y de esos ritmos afros nació el reggaetón y todo nunca nadie le devuelve nada a San Basilio que es de donde nació todo y de los músicos, las músicas y los músicos deberían devolverle a San Basilio todo, pero el caso es que Lucho Bermúdez se va a María la Baja a como a estudiar estos ritmos ¿no? y los pasa en un proceso como de, de de traducción de pronto a lo que vendía mucho en Estados Unidos, que es el formato Big Band claro. y se vuelve todo este fenómeno que se volvió la cumbia Lucho Bermúdez, que era pues además un nivel musical altísimo, 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 porque el entrenamiento de Lucho Bermúdez viene del jazz y tocó con músicos de jazz muy importantes. Entonces aquí hay, yo, yo identifico ahí que hay obviamente un primer momento como de que la cumbia no solamente triunfa en el sentido de no es la música nacional, no va a ser el pasillo y el bambuco, sino que va a ser la cumbia. Y un proceso de, de probablemente un, a ver, pongámoslo de esta forma, un músico estudiado, ¿no? En academia. Que recoge todos los ritmos y los traduce como a otro formato, pongámoslo en esa forma.
0: Y que es interesante porque de pronto eso... Igual ahí empieza a traer unos códigos por los del jazz y los del big band que legitimizan. O sea, como que le prestan esos elementos reconocibles de estas formas de arte que son anglo y que uno puede reconocer como, ah, esta es la música que me han enseñado a valorar. Estoy pensando en una persona escuchando esto en los 40, 50 sí. y dicen, ah, yo reconozco esto. Dejemos entrar esto al vocabulario musical.
2: Probablemente ese fue el fenómeno que le imprimió Lucho Bermúdez a, a, a la cumbia. El otro momento que me parece increíble y que no viene un músico académico es Andrés Landeros, que no sé si ustedes han escuchado el Landero, que La Pava con Gona ya es una música, eh, es una cumbia en un formato mucho más pequeño... Y es una cumbia claramente que tiene letras campesinas, obreras, y no es una, no es una cumbia, digamos, como con esta transformación que le hace Lucho Bermúdez, sino que es mucho más cercana a la cumbia como se estaba escuchando en ese momento, pero también digamos, hay un momento ahí con Andrés Landeros que se, se como que se, se estandariza el grupo de cumbia, ¿no? Como... ¿El conjunto? Un acordeón, exacto. Acordeón, ah. tambores, eh, gaitas o flautas, ¿no? Entonces, sí creo, yo por lo menos ubico ahí esos dos momentos.
0: ¿Y Andrés Landeros qué años
1: estamos hablando?
2: Andrés Landeros nace 20 años después de Lucho Bermúdez, en el 30 y pico, y muere como en el 2000. Entonces, eso es un poquito más como 60, 70.
1: Hablamos un poquito del de, de tema de las letras, porque si sí hay como un tránsito, o al menos esto yo lo conozco de lo que sé por ejemplo de la historia del vallenato, que pasa mucho con, con todas las músicas más tradicionales, si lo queremos poner así, que las letras empiezan siendo muy locales, muy narrativas... Eh, como muy ancladas en cualquiera que sea el territorio donde esas músicas pues por decirlo así son y después empieza a haber este tránsito de tratar como que tengan unas temáticas mucho más universales para poder digamos convertirlas en fenómeno comercial no sé si ya desde esa digamos esos momentos de Lucho Bermúdez y Andrés Landero que nos estás pintando ya hay esa diferencia o si eso lo has visto por otro lado es una curiosidad que simplemente tengo yo escuchándote hablar
2: pues me parecería chévere eh... De pronto que empezamos a identificar De pronto los expertos de la cumbia Lo tienen súper identificado hace rato Nosotros como consumidores de la cumbia Y ciudadanos y ciudadanes de la cumbia Deberíamos empezar a pensar más la cumbia en ese sentido Como lo que pasó con el blues en Estados Unidos Que sus letras son claramente Campesinas, obreras ¿No? De lo que pasaba el día al día En la cosecha de algodón, etcétera ¿No? Y pues ahí van mutando Y van abriéndose a otros Paisajes, a otros entornos y sus letras Pues consecuentemente también van mutando aquí pasó lo mismo entonces hay unas letras súper políticas de Andrés Landero cuando lo negro sea bello por ejemplo es una canción profundamente política que habla del racismo estructural que hay en Colombia y él habla del día a día del trabajo de, del trabajo no en, en el campo eh, de la convivencia en el campo con los animales etcétera lo mismo que hacía Alejo con sus canciones no que era que era pues básicamente un llanero que iba de un lado a otro, ¿no? Entonces hablaba de los recorridos que hacía, de las mujeres que dejaban cada puerto, etcétera Entonces, y ya bueno, claro, cuando la cumbia sale de esos en escenarios y se va a otros, pues también las letras empiezan a cambiar también, como pasó con Lucho Bermúdez, que ya pues obviamente pues no no son letras políticas, son letras pues más como de goce y de parranda, y el, del gozo por el gozo, más que lo, lo que proponía Andrés Landero.
1: Hablemos entonces, digamos, de otro, de otro viaje, de otro tránsito, y es pues que hoy en día nosotros, digamos, como colombianos teniendo esta conversación, pues estamos pensando en una cosa, pero vaya a Argentina, vaya a Perú, vaya a México, y la gente reconoce, sí, nuestra cumbia, pero también tienen cumbias que suenan totalmente distintas, como hablemos de ese, de ese gran viaje de la cumbia, pues casi que por toda América, y esa cumbia
0: si sí tiene un origen común o es más como es decir, lo, lo, la pregunta que a mí me queda mucho siempre es si lo que viajó fue la música y el género o si lo que viajó fue el término
2: bueno, yo te voy a dar ver mi versión <risa> yo te voy a dar ver mi versión porque yo creo que hay varios a poquito estaba echando esta conversación con alguien que pues tiene una visión mucho más amplia de la música en general uh -huh. y me decía, esa versión tiene sentido y puede pasar, pero no se le olvide que Lima era un puerto mucho más importante que lo que pasaba en Colombia y tal vez llegó claro. por otro lado, pero la Colombia se vuelve un fenómeno en Colombia y como cualquier animal hay un derecho fundamental que excede el que seamos humanos o no y es la migración, migrar es un derecho más allá que humano, más allá, más allá fundamental, migrar es un derecho universal, es un derecho de por el simple hecho de estar vivos y los animales migran y los animales migran buscando mejores condiciones de vida, lo mismo que los humanos migramos buscando mejores condiciones de vida, los animales buscan el verano, o buscan los ríos para parearse o los océanos, nosotros hacemos lo mismo. Claramente eh, la, la, el, los viajes de la cumbia están marcados por unas migraciones humanas de colombianos que empiezan a salir del territorio y empiezan como a arrastrar la cumbia por todos los territorios. Entonces uno de los primeros viajes que hace la cumbia es hacia el norte, la cumbia llega a México en 1950 también, un poco también por Lucho Bermúdez. Eh, estaba leyendo que también los corraleros de Majagualas hacen unos conciertos en, en México, pero también muchos trabajadores que están migrando hacia el norte empiezan a llevar la cumbia y eso es lo que me parece hermoso de la cumbia, es que siempre se ha mantenido con ese carácter de resistencia política. Entonces, ¿a dónde va la cumbia? Siempre es como arropada, eh, interpretada y escuchada por, por, por la clase obrera entonces la cumbia empieza a irse a México cala muy bien en México y como en cada, en cada lugar donde hace, va haciendo sus paradas pues se, se adapta a los instrumentos que hay en cada región, entonces eh, Ahí hay un momento importante en México y es un accidente, como eh, se me olvidó la película que estábamos comentando el otro día, es que el nombre se me olvida, que habla de la cumbia rebajada, que es la cumbia colombiana y de hecho casi todas las cumbias que se, que se, que, que se muestran en la película son de Andrés Landero. Pero por un error se pone en una, no sé cómo se llamará eso, resolución. ¿Tornamesa? En un tornamesa, pero en una... Rotando... En, rotando en un... En a
0: menos un, revoluciones. A pues.
2: menos, exacto. En sí. una revolución más baja y se queda así, se llama la cumbia rebajada. Ah. Pero es un accidente.
0: Y eso mismo pasó con la salsa, pero al revés. Que ponían los discos B, no de... no sabía. Sí, los discos sí, sí, de, sí. De, de, de 33, los empezaron a poner a 45 y de ahí nació la salsa caleña.
2: Y ahí nos ah. obligaron a bailar salsa rapidísimo, que se lo pueden hacer los caleños Ese paso tengo, caleño nació de eso, que los, los los
0: eran unos locos que decían, ¿qué pasa si lo ponemos más rápido?
2: Más rápido, sí. Entonces allá se queda, la cumbia se va adaptando, entonces la cumbia lo que primero pierdes es el acordeón porque no es un instrumento tan, tan fácil ni, ni, ni tan asequible. Entonces uh -huh. el primer el primer eh, instrumento que pierde es el acordeón, se adapta con otros ritmos hasta que llega a la frontera con Estados Unidos y ahí en Texas se vuelve a encontrar con el acordeón otra vez y ahí con el trasegar de, de los trabajadores colombianos que estaban buscando otros rumbos, empieza a migrar la, la cumbia hacia México y hacia Estados Unidos y llega a Estados Unidos y, y también se vuelve un fenómeno latino en Estados Unidos y lo mismo pasó de para abajo, lo mismo los trabajadores colombianos que iban migrando hacia Argentina no? la cumbia hace una primera parada en Perú y Ecuador, que ahí se vuelve otra cumbia también lo mismo, el primer instrumento que se pierde es el acordeón se reemplaza con otras cosas o sea, la cumbia no solo migra al Perú, sino que dentro del Perú hay una migración importante que es de los indígenas que migran a la ciudad llevan otros instrumentos y se reemplaza el acordeón con, con la guitarra eléctrica, por ejemplo y es esa cumbia que conocemos como la, la cumbia peruana o la tecnocumbia, y ahí sigue bajando hasta llegar a Argentina y ahí sufre otra mutación y se llama la cumbia villera, pero siempre ha permanecido como en sectores de marginalidad y resistencia política.
0: Y que asumo que precisamente eso hace muy difícil su trazo, porque ni nadie lo estaba estudiando ni documentando y que probablemente tenía le costaba un poquito más como conseguir tratos disqueros, entonces como que... Estas eran cosas que se movían probablemente en espacios de, de poco registro, pues.
2: Sí, o, sí, tal cual. Como empezó la música también, el Reggae en Jamaica, que era como, pues, que estaba como lejos de, de, de los intereses de grandes disqueras, etcétera, hasta que salta a Inglaterra, precisamente también por los jamaiquinos ah. que viajan a Inglaterra y allá adquiere como una relevancia, pues con la cumbia va pasando igual, ¿no? Pues es, es, un, es un, es una música que se escucha siempre como en ciertos lugares, en ciertos bares, ¿no? de la clase, de la gente que sale a trabajar y se va a bailar, o que los domingos va a bailar, etcétera. Entonces se mantiene por mucho tiempo así. Y se populariza, y se populariza también en esos, en esos espacios.
1: Me causa curiosidad saber un poquito por... Vos, digamos, has seguido este viaje de, de, de no sé cuáles son las manifestaciones, digamos, más políticas de, de la cumbia o de las cumbias en otras, en, digamos, en, en, en los otros países donde se ha donde he echado raíces, no sé, por ejemplo... Como cuál es, porque yo pienso, no sé, en la cumbia villera y, digamos, no se me ocurren como las canciones más políticas del asunto, entonces...
2: No te puedo dar una, una letra en particular, pero te puedo hablar de <risa> un tipo que se llama el Indio Solari, no sé si lo han escuchado. Por favor. El Indio Solari es un... O sea, nadie lo conoce, pero en Argentina es un rockstar de nivel, pues, dio Díaz días más... O sea, es de lo que más vende y no es mainstream en, la, en el sentido en que nosotros entendemos mainstream como puede llegar, no sé fito eso o, uh -huh. o claro. eh, soda estéreo, ¿no? como
0: producto doméstico.
2: Es exacto, pero tiene un alcance impresionante. Y es precisamente porque la cumbia en muchos lugares sí conservan como ese sentido de nicho, de pertenencia eh, no sé mucho del Indio Solari Sé que existe, le he escuchado algunas canciones He visto sus conciertos Son absolutamente masivos Es dificilísimo encontrar una boleta para ir a verlo Es casi que un dios Y eso te, te explica un poco que, 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 o sea, que el hecho de que nosotros aquí No sepamos muy bien quién es Explica también que eso Digamos que se mantiene Que la cumbia es popular, es masiva, pero a veces también se conserva en ciertos nichos.
1: Claro, que también se resiste un poquito. Es curioso porque, por otro lado, yo he escuchado y, y estoy casi seguro que fue a Ana Cecilia Calle eh, en, en, cuando estábamos hablando del episodio sobre discos. Ella nos habló de la cumbia como producto discográfico. Y voy a volver a eso porque se me ocurre que hay como una tensión Detrás de la popularidad de la cumbia O sea, del hecho de que es un producto que ha llegado a tantos lugares Con ese nombre, fundamentalmente con ese nombre Pues porque es claro que esta música es muy, muy popular Es supremamente popular Por otro lado, buena parte de ese éxito Podría argumentarse que se debe un poquito A que las disqueras para masificar su consumo Agruparon muchos géneros distintos de música Bajo el rótulo, la etiqueta de cumbia y que en ese etiquetado en ese acto de, 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 de nombrar todos esos géneros como cumbia, de agruparlos bajo esa categoría, se podría argumentar que se silenciaron o se perdieron muchas tradiciones musicales por su nombre ¿vos qué pensás de esa idea?
2: Yo lo que pensaría es que la cumbia fundamentalmente es el ritmo de la cumbia que es lo que trae digamos el esqueleto que, que trae el tambor, esa clave que es la que se reproduce pues alrededor de todo el continente que es el ta 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 y esa es la espina dorsal sobre la cual se van como agregando distintos instrumentos dependiendo obviamente de por dónde la cumbia va viajando pues de lo que la gente va teniendo a la mano entonces en un momento pues fueron acordeones pero pues como lo hemos hablado en otro momento en Perú fueron guitarras eléctricas y así se fue como se fueron adaptando estas expresiones musicales a una estructura que es esa métrica que viene pues de, de los tambores africanos
0: Habiendo hecho este trazo de la historia de la cumbia te quiero preguntar un poco por la cumbia hoy en día como existiendo este panorama de la amplia difusión de toda la música que se ha grabado y todo está en YouTube y las cosas van entrando a distintas plataformas y todo esto, ¿cómo se están viviendo esas divisiones en la música ahora? ¿Cómo está evolucionando? ¿Está cambiando un poco el género? ¿Están entrando nuevos instrumentos? ¿Cuál es tu, tu, tu escucha pues de, la, de la cumbia en ese sentido?
2: Yo pensaría que nosotros tuvimos abandonada la cumbia un tiempo, ¿no? Eh, la cumbia se fue, hizo sus propios viajes, mutó, creció sin nosotros, se permeó otros instrumentos, floreció, ¿no? Y yo creo que hay un momento importante, o por lo menos yo lo percibo así, y es obviamente cuando vienen otra vez músicos de afuera a reestudiar las músicas colombianas, que es algo que pasa mucho porque Colombia tiene una variedad musical abrumadora y yo creo que hay como después cuando la música se empieza a juntar, cuando la cumbia se empieza a juntar otra vez como con sonidos más electrónicos hay como un resurgimiento como de estos sonidos, yo creo que ahí Sidestepper es súper importante y de, nos todos sabemos que de Sidestepper eh, salen muchos hijos, hijes musicales, ¿no? Eh, ¿Quién era
0: Sidestepper? No estoy familiarizado.
2: Sidestepper era un proyecto increíble, si no lo han escuchado, es el, la de dar Papayas Sidestepper y es ese disco. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el disco, ese disco Sidestepper, pero lo, lo vamos, a vamos a meter, todas estas canciones en el playlist en que playlist vamos van a, a organizar. Sidestepper, eh, y, y de Sidestepper nacen muchas cosas, yo creo que Chokip Town inclusive viene de ahí, Nidia Góngora, luego pues Quantic, ¿no? Que son redescubrimientos del, por ejemplo, el, del picó y, y lo que hace Quantic es coger cumbias súper tradicionales y alterarlas, ¿no? meterles como una electrificación o ¿no? como se llame, le mete otros circuitos y, y, y la pone a cenar en otros escenarios, en otros lugares, luego viene Lisa Humet, no luego, pero digamos que son movimientos que se van dando como al mismo tiempo, ¿cómo es que se llama el grupo de Elisa, Bomba Estéreo, uh -huh. y también ha habido músicos, que eso ya lo, lo, lo he sabido, digamos, hace poco, porque tenía una exposición un poco más cercana a ya músicos académicos y formados, desde los primeros discos de Carlos Vives, que tienen que ver con músicas tradicionales, hay un proyecto de, de músicos que conocían muy bien las músicas tradicionales también, eh, que conocían las músicas indígenas, que conocían muy bien la cumbia, que conocían muy bien los orígenes del vallenato, que fue como traducir todos estos ritmos a algo más comercial, quizás.
0: Sí, que es al mismo tiempo como, como que valida y traduce, como dices muy bien, estas cosas para un público más amplio. Exacto. Y también se agarra de códigos, entre comillas, como legítimos o reconocibles o como ya aceptados para esa misma misión de como... A, apropiémonos de estos, dueños, de estos ritmos que ya se supone que son, pues ya son nuestros, Exacto. que ya deberíamos apropiarnos de ellos.
2: Exacto. Y, por ejemplo, ahí en el caso de Carlos Vives es muy importante, Teto Campo, sí. que conocía muy bien las músicas indígenas y, de hecho, ha trabajado mucho con... Y todos esos sonidos que uno pasa por alto en los discos de Carlos Vives son lo que le dan... Eh, esa congruencia de pronto, ese, eh, eh, esa amplitud de, uh -huh. de incluir ahí también músicas, ritmos indígenas y sonidos indígenas a, a esas canciones que pues ya son mucho más comerciales. Para
1: mí irse metiendo también como en, en la historia de, 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 de géneros como la cumbia, pues también implica una cantidad de reconocimientos como sobre voy a decirlo así como el lugar de uno como sujeto histórico que suena súper abstracto pero digamos ¿por porque porque si, sí si empieza digamos uno por ejemplo cuando hablábamos de, de, de del blanqueamiento de la cultura nacional por ejemplo pues uno cae en algún lado de esa ecuación, ¿no? O sea, uno es más o menos marginalizado que otras personas, ¿no? Y uno empieza a, a, a reflexionar como que sobre su propia posición dentro de todas estas vainas. Eh, digamos como que si querías saber, en tu propio, digamos, conocer y reconocer la cumbia con todos sus viajes, eso como, no sé, si ha irradiado en, en, en reflexiones sobre casi que tu conocimiento y reconocimiento de vos misma como colombiana, en, digamos, en tu digamos, exploración estética, en lo que querés hacer como artista y como escritora, eh, ¿de dónde estás dispuesta a agarrar y cómo también te acercas a otras tradiciones o tradiciones pues, que tal vez se han alejado o otras personas se han alejado de vos pues, por todas estas dinámicas de exclusión eh, pues, que vienen de tiempo atrás?
2: Pues como colombiana me gusta más el proyecto político que propone la cumbia, claramente, que no es como homogeneizador ni centralista, uh -huh. sino que es la unión de cosas distintas que tienen una horizontalidad porque ocupan lugares igualmente importantes, los instrumentos en, en la cumbia son igualmente importantes, el uno con el otro, el tambor marca el ritmo, el acordeón agrega una cosa, las flautas y las gaitas otra, o las, las, no el sonido de las semillas otra, creo que esa, como ese proyecto político me gusta más que, el que al que pertenecemos hoy día. Entonces sí, sería el proyecto político que yo persigo, es de pronto el la nación de la cumbia.
1: Hablarnos más de cómo se ve esa nación de la cumbia, o sea, cuando tenemos que salir de la, <risa> la música y, y, y volver esos instrumentos, otras cosas.
2: No, la nación de la cumbia es, es la utopía. <risa> la nación de la cumbia es la nación utopía.
0: La nación de la cumbia no
1: existe, no puede existir. Y
0: solo por apuntar ahí, como que me encanta esta idea de la cumbia como este fenómeno emer emergente e imparable, ¿no? Que como que pese al intento de declarar el bambuco y el pasillo como las músicas nacionales, uno mira pues cuál es la relevancia, cuál es la música que ha cogido más fuerza, no por demeritar esos géneros musicales, sino por decir como, no, pues esta música venía de un lugar muy específico y que le hablaba a una cantidad de personas tal que pues es la música que de facto abandera a muchas más personas y ningún, como que las instituciones de poder no fueron las que se pararon detrás de ella, sino sencillamente como las personas de a pie que dijeron, sí, esto es, esto es lo que resuena conmigo.
2: Yo, es que eso es lo que me encanta la cumbia, es que yo creo que ese tal... No, voy a totalizar, voy a hacer mi teoría mi totalizante en este momento, la voy a dotar. Tal vez es el único o oh, es de uno de los pocos proyectos populares que han triunfado en Colombia sobre, uh. sobre, el, sobre lo que se nos ha dicho que somos como nación y la cumbia tiene un origen popular y de alguna forma triunfó entonces pensaría que es el único como proyecto popular que, que, que triunfó
0: hablemos de eso porque a mí me resuena esa idea como de cómo han fallado otras visiones del país pero, es decir, por ponerlo por contraste, ¿cuáles han sido como...? ¿A quiénes
1: les ganó la cumbia? Ajá. Además del bambuco y del pasillo.
2: Pues a una idea de identidad nacional donde somos precisamente... Un, un afro que está tocando los tambores, un indígena que está tocando la flauta o las gaitas y un campesino, un costeño, tocando el, el acordeón, ¿no? O sea, eso más allá de un cuarteto acá perdido en Bogotá de tres blancos, ¿no? O sea, creo que ese proyecto como, como proyecto político me parece que es que Sí, que es el triunfo de lo popular
1: Y hablemos un poquito Cuando, cuando nos presentaste el tema Vos hablaste de cumbia, migración, biopolítica Y animalidad sí. ¿Qué es la biopolítica y cómo entra en tu pensamiento? ¿Por qué porque tiraste ese, ese concepto A manera de presentación De esta teoría totalizante?
2: Digamos que el siglo XXI desde, desde lo filosófico, incluso desde lo legal Hay una reformulación de si El ser humano tiene que seguir estando en la cúspide de una jerarquía o si tiene que convivir, hacer un desplazamiento hacia lo no humano y convivir con otras formas de vida, ¿no? Entonces, desde la filosofía y desde el derecho y desde donde se formulan las políticas públicas, se está repensando esa jerarquía humana hacia un no humanismo y el sí. no humanismo es precisamente estudiar otras formas de vida en igualdad de condiciones o en horizontalidad.
0: Como que exista un espacio para todo el mundo, como de no asumir de entrada que podemos sacrificar todas estas otras formas de vida para, sencillamente, ni siquiera preservar la humana, sino hacerle más espacio y más abrirle paso a la humana.
2: Sí, incluso dotar eh, dotar otros seres que pueden ser vivos o inertes de derechos, como por ejemplo el río Atrato es sujeto de derechos, o la Amazonía uh -huh. es sujeto de derechos, a los animales incluso ya no solamente ser sujetos de derechos, sino tener una serie de acciones que se pueden perseguir en protección de ellos, ¿no? Mm -hmm. Y yo lo que creo es que precisamente esta descentralización del pensamiento nos invita a pensar en la animalidad que tenemos nosotros mismos como seres humanos. Entonces es de, es de doble vía, no es, solamente, no es solamente desplazar la jerarquía humana, sino encontrar la animalidad o lo que vive de otros en, en nosotros mismos y volvernos a reconocer como animales. Y por eso pensaba que la migración siendo un derecho animal, eh, por encima de derecho humano, pues tiene que ver con la cumbia porque la cumbia precisamente migró en esas migraciones que persiguen los animales buscando una mejor vida.
0: A mí me queda la pregunta por la animalidad y creo que se relaciona con muchas otras de las, de, las, de las ideas con las que se conecta la cumbia, que es un poco como uno cuando mira como un género musical se siente todo muy grande, como se siente muy fenomenológico y se siente mucho como estas fuerzas que operan al nivel de comunidades y sociedades y como transnacionales, entonces que como que la agencia personal se siente limitada frente a eso, es como que yo cómo hago para participar o ser proactivo o potenciar los aspectos de estas de estos fenómenos que me parecen valiosos de cultivar. ¿Tú cómo piensas eso como en tu día a día, en tu participación cultural por decir, por decir, como que uno al existir participa de la cultura, uno al escuchar música está participando de estas cosas? ¿Tú cómo te piensas sí como tu participación en estos fenómenos que son tan grandes
2: de manera muy pragmática diría que lo primero es escuchar escuchar las músicas de origen y escuchar también a los artistas que no pues que no ocupan como unos grandes escenarios eh, y escuchar también muchas mujeres porque las mujeres tienen muchos menos streamings que los hombres, entonces yo creo que también diversificar hacia dónde va el consumo musical de uno, escuchar las alegres ambulancias que son del Pacífico, escuchar a Nidia Góngora, o sea, yo creo que esa participación como consumidora uno lo puede como involucrar. Eh, así como cuando uno viaja y uno trata de ser un turista responsable y, y de Ajá. diversificar su, su plata, sí. no, no no consumirle a los hoteles de siempre y eso, sino salir, consumirle a la gente, yo creo que la música también como consumidores podemos diversificar ese consumo y llevarlo como a, 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 a artistas y a mujeres que no se escuchan
1: tanto. Y ahí cuando mencionas a, a las alegres la ambulancias, pues realmente quisiera que hablemos más del rol de las mujeres, digamos, en esta toda esta historia de la cumbia. O sea, ¿cuál? Digamos, ¿dónde, dónde las ponemos? Pues porque hemos hablado mucho de Lucho Bermúdez y Andrés Landero, pues también tenemos a Totora Momposina. Y a muchas otras.
2: O sea, digamos que Toto no, no no hace cumbia, por eso, digamos, no la saqué a bailar en, este, en esta charla, pero sí Corregido, es... Corregido, perfecto, sí es, sí es, bueno, Pero sí es importante, por ejemplo, Matilde Díaz, la esposa de Lucho Bermúdez, que ya ahí me, me, me probablemente me equivoco, pero tengo entendido que es la primera mujer que cantó en un, en un grupo en Colombia o incluso en un Big Band o Matilde oh. Díaz, es una mujer, es una figura importantísima eh, en la historia de la música latinoamericana. Esthercita Forero es una, también una figura súper importante, lo que pasa es que ahí sí no me meto porque no sé mucho de ella. Se publicó un libro de ella hace poquito, no sé si ella, no sé si ella hacía cumbia o qué, otra, o, qué, o qué otro ritmo hacía, pero por ejemplo ahí sí... Si ella, si hace, la, la novia de Barranquilla dicen que es, ¿no? Eso habla de mi propia como ignorancia sobre mi 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 sobre mi sobre género, pues sé que, sé que existe y sé que es una figura súper relevante, no la he estudiado tanto, porque esto ha sido como, lo que les he contado aquí es un resumen de 36 años de estar escuchando música, ¿no? Entonces, pues también me, me toca sumergirme en otras, en otras cosas y en, y, en, y en otras figuras.
1: Y a vos, todas estas cosas y todas como estas realizaciones que has tenido con y a través de la cumbia, pues sí me interesa saber cómo se proyectan en la forma en la que vos escribís y en las historias que vos buscas, eh, si, si hay algo cumbiero en tus libros, como, y, y digamos en, en tus escritos en general.
2: Sí, hablo de cumbia muy como pasajeramente, pero más que, más que la cumbia, yo creo que el proyecto político de la cumbia es lo que es el libro, que es, un, que es, un, es una novela donde, donde, hay, donde hay distintos personajes indígenas, afros, mujeres eh, ese proyecto que, que encarna la cumbia eh, tal vez también es algo que yo quise como es la búsqueda que tuve en la novela
1: Una forma de leer como esta historia que tú nos estás contando de, de la popularización de la cumbia de nuevo y de sus viajes es como una reivindicación del de mestizaje, ¿no? y el mestizaje de nuevo entendido como esta narrativa y este cuento nacional, este relato nacional que nos hemos echado, de que aquí pues somos eh, tres culturas que se mezclaron y que un poquito exacto lleva, lleva, lleva esa idea de, de, de que las tres culturas siempre han sido tratadas de, de la misma forma. Pero es claro, también por lo que nos has dicho, que tu lectura... Y tu reivindicación de la cumbia va más allá de como celebrar, no sé, un relato de, de, de mestizaje. Y quisiera escucharte hablar, digamos, de cómo es diferente para que nos quede muy claro en un momento en el que como que esta idea y esta narrativa del mestizaje todavía nos previene y todavía nos hace difícil hablar del de racismo en este país.
2: Yo creo que el mestizaje es un mensaje que parte de la falsa pretensión de la igualdad cuando claramente la colonia se inventó categorías que no existían antes de la colonia que son las categorías de raza y esa racialización de ciertos grupos humanos produjo una desigualdad tremenda que es, digamos se verifica hasta hoy día y creo que hoy justamente en este momento histórico es cuando más se hace evidente que existe y que pervive yo creo que todo lo contrario yo creo que la cumbia es una cele celebración de la singularidad de los sonidos y la singularidad de los sonidos que produjeron en su identidad, cada uno de los grupos que se unieron para producir un ensamblaje musical, eh, y hablo de singularidad porque cada uno fue muy fiel a los instrumentos que tenían a la mano y a la forma en que se integraron. Eso no quiere decir que esa integración hable de una integración racial porque precisamente el... el, el el mensaje, la multiculturalidad y el mestizaje lo que nos vende es que ya todos somos iguales porque todos venimos de una mezcla interminable en la que ya no nos es posible distinguir casi quiénes somos cuando en Colombia sí existen pueblos que han sido marcadamente discriminados.
1: Pues que esta narrativa de aquí no hay aquí no hay racismo porque nos mezclamos. Es como... sí. Cuando
2: es mentira porque precisamente si hay un proyecto, sí. lo que hablábamos al principio, eh, Juan José Nieto es un... Es un presidente y un autor borrado de la historia de Colombia. Y ya ahí te da la idea de que si eso se borró es porque no estamos como en un, una horizontalidad, sino que hay una jerarquía que claramente se manifiesta en el idioma, en la religión, en, en los derechos, en, en los accesos, todo
0: que lo falso de ese proyecto por por pens por, re por ser muy críticos sobre esa idea de la mezcla es que para hablar de un pro de, de una realidad de mestizaje debería haber una igualdad como de resultados en la importancia cultural que se le da a los proyectos, que todo se valorara de la misma manera, pero uno lo ve y no, hay una hay una jerarquía muy clara, no, pues de
1: valorización de todo, de las personas, de las poblaciones, de los territorios, exacto, es que, no es, exacto no, que no no existe, eso no se dio. Acá lo... no,
2: digamos, mucha gente estudiosa sobre el tema localiza en Cuba un proyecto donde sí se dio una horizontalidad y no esta narrativa de una jerarquía que está sobre las demás poblaciones. No es perfecto en muchos sentidos, pero en ese sentido de horizontalidad creo que muchas personas localizan al proyecto cubano en ese este sentido específico, ¿no? Sí, sí, sí. Como un triunfo de, de pronto de esa, de, de esa igualdad y no, no necesariamente el mestizaje sino de una igualdad formal y material eh, entre los ciudadanos.
0: Yo te quería preguntar, y de pronto esto nos lleva un poquito más allá de la cumbia hoy en día, pero sí me produce mucha curiosidad como de la cumbia como... Pues que la, la cumbia nos da como un modelo para pensar en... Como esta música, no sé si llamarla contracultural o no sé, como que esta música que nace desde espacios marginalizados y poblaciones marginalizadas. Y además se
2: mantiene así a lo largo de todo Latinoamérica y hasta Estados Unidos. Sí,
0: no sé, de sitiado como unas claves o un ojo para como medio identificar y valorar otros espacios donde se está haciendo música desde lugares y posiciones sociales e identidades marginalizadas que, que te haya permitido como acercarte a otros géneros o aprender a como identificar más o menos cuando hay una resistencia cultural a dejar entrar unas cosas porque precisamente vienen de esos lugares subvalorados?
2: Yo creo que en el mundo hay muchos ejemplos, el blues es ejemplo de eso, también todo como el saqueo que hubo del blues y del jazz y al, al rock blanco, ¿no? Ajá todo el saqueo que hubo de los Rolling Stones de los Beatles, incluso incluso para no ir tan lejos, yo de arroyo saqué un montón de músicas afros, el hip hop también obviamente en sus inicios pero claro, todo hace un tránsito hacia la comercialización por lo que, lo que hablábamos de que uh -huh. de que eh, la otra teoría totalizante es que la cumbia se crea como un producto comercial la cumbia sin duda para mi gusto hace ese tránsito hacia lo, hacia lo comercial lo mismo que en su momento lo hizo el hip hop y lo hizo el rap y, y el saqueo que hizo el rock de Total. las de las sí. músicas afro en Estados Unidos, pero si uno se identifica sus proyectos como pues yo creería que son proyectos de resistencia que luego lo, lo, lo que sabemos es que lo contracultural se vuelve el statu quo
0: sí y que de hecho se hace más y más difícil como que la, el sostenimiento de proyectos cultura, eh, contraculturales Exacto.
1: cuando uno los ve integrados tan pronto a las marcas como que Exacto. que también hay como cierta incorporación como a las dinámicas comerciales de elementos contraculturales que pues terminan por medio despolitizar algunas prácticas o algunos mensajes pues qué pasa con muchas cosas, no solamente digamos con...
2: El graffiti, los tenis, el hip hop. Sí, lo contracultural lo se vuelve como statu quo en un momento y las contraculturas sí. también dan la vuelta y se vuelven el statu quo.
0: Pues es que la victoria de la contracultura es su autodestrucción,
1: ¿no? Sí,
2: probablemente. <risa> Genial. Probablemente. Sí.
1: Pues yo quiero que nos recomendes música.
2: La tarea que tengo es hacer un playlist Bacano de cumbia por, por todo el continente, eh, obviamente soy súper fan de Andrés Landero, La Pava con Gona es una canción sota Y proyectos más contemporáneos, por ejemplo Los Georgis, son unos músicos bogotanos que adaptan la guitarra Casi como que hacen el reemplazo de la voz del cantante por la guitarra, mm. que es un proyecto súper interesante y está buenísimo Chicha Libre en Perú también está buenísimo entonces, pues nada, me quedo con la, la tarea de hacer una playlist cumbie, de la Nación de la Cumbia, le vamos a poner así, la Nación de la Cumbia.
0: Y esa playlist la publicaremos en todas partes, que en, la, en tanto en la descripción de este episodio, como no en nuestras redes, <risa> para, que, para que se puedan sentar ahí a escuchar y ver de qué es que estamos hablando. Vanessa, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias.
2: A ustedes por, por aguantar mis teorías totalizantes. <risa>
0: Vanessa, si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos y encontrar tu libro, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: En Colombia, mi libro lo publicó Tusquets. Voy a, voy a decir Colombia porque... A Sé que ustedes son escuchados como la cumbia, mucho más allá de estas fronteras.
1: Pues también hemos viajado. Hemos, ustedes han
2: viajado eh, con... Nos han puesto
1: guitarra exacto, eléctrica en Perú. Yo todo. espero que haya expertos en todas partes, realmente.
2: Exacto, exacto. Y los hay. Eh, acá en Colombia lo publicó Tusquets, Se consigue, vayan a su librero de confianza, apoyen las librerías independientes que necesitan mucho apoyo. Eh, se consigue en... Garabato, en Matorral, en Lerner, ¿no? Y también las librerías grandes y en México se consigue en la editorial Almadía, en Argentina muy pronto en Eterna Cadencia y también pronto en España. Mis redes son Vanessa vanesalondono, L, Vanessa con S. Eh, en Instagram y en Twitter.
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: Ya nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertos John, en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertos de sillón, arroba gmail Punto com. Y también, si les gusta mucho este proyecto, pueden apoyarnos en Patreon, que significa que básicamente nos tiran unas luquitas para que digamos... Claro
2: que sí. Eh,
1: y eso lo hacen en patreon.com slash sillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y
0: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán.
1: Muchas gracias al equipo del Hey Festival que nos ayudó a conocer a Vanessa. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima. back.